1: Prost. Prost! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Razor Podcast. Ähm, ja, warum hat es hier erstmal geklirrt? Wir sitzen hier bei mir im Garten. Wir haben schon oft darüber geredet. Hier ist Feuer, das werdet ihr sicherlich hören. Ähm, In der
0: Gartenparzelle.
1: In der Gartenparzelle. Ich sage das nicht.
0: Dieses Wort finde ich super schön.
1: Und ja, neben mir sitzt er wieder. Lebendig. Und ja, mit mit vollem Enthusiasmus für die Folge heute. Hier ist neben mir der sehr geehrte Tobi. Moin, moin.
0: Moin, hallo Dominik. Es freut mich sehr, hier heute im Garten mal das erste Mal dabei zu sein. Und du hast heute schon sehr viel mehr erzählt, was du alles schon gemacht hast hier im Garten. Und ich konnte mich davon überzeugen, was du schon gestrichen hast. Was du für einen Riesenteich, Teich hier schon in den Garten gepflanzt hast. Also Wahnsinn. Also ich muss sagen, da schmeckt meine Limonade hervorragend bei diesem Ambiente. Genau. Wie geht's es dir heute so?
1: Mir geht es sensationell. Ne? Joby hat gerade schon gesagt, ich habe jetzt ja, den Garten und... Ähm ich habe mir meine erste kleine eigene Sitzecke gebaut hier, mit Feuerschale, Teich, ähm, Pampasgras und chinesischem Bambus. Ähm, Tobi ist hierher gekommen, hat eine Pizza mitgebracht. Es ist mir ganz gar nicht besser gehen. Ähm, allerdings, wenn ich mir auf Basketball zu, zurückschaue, ja, blutet das Herz ein klein wenig, aber dann schaue ich hier in unsere Feuerschale
0: und dann sehe ich... Gut, geht. Aber wie geht's dir denn? Mir geht es auch sehr gut. Ich war halt arbeitsmäßig lange unterwegs, war aber ein guter Tag, sonnig. Und ja, ich freue mich schon ein bisschen auf Ostern, ein bisschen die Beine hochzulegen und ein bisschen in Ruhe mich auf andere Dinge zu konzentrieren, weil wir ja sagen müssen, wir waren letzte Woche zweimal in der Halle und gerade jetzt, auch diese Woche, war wieder viel Basketball im TV zu sehen. Und wir haben natürlich jedes Spiel geschaut ne, und haben uns hier und da Notizen gemacht. Ähm, aber trotzdem war ja die Woche so eine schöne sonnige Woche. Äh, da war ich gestern noch ein kleines bisschen mit dem Fahrrad unterwegs in Leipzig. Und bin ja heute extra nach Chemnitz gekommen, um mit dir hier auf der Hollywood-Schaukel zu sitzen äh, beim Lagerfeuer. Und äh, ja, fühle mich gerade sehr wohl und sehr, ja, bin sehr relaxed. Auch, ja. ähm,
1: als erstes natürlich vom Producer, wie der Tobi mich immer nennt, äh, eine kleine Entschuldigung für was, wofür ich eigentlich gar nichts kann diesmal. Ähm, die Folge war geschnitten, ähm, die existierte auch, das muss man auch mal bei uns dazu sagen. Ne? Ähm, allerdings wurde sie nicht ähm, rausgehauen. Ähm, wir sind derzeit noch an der Forschung an diesem Problem. Wir hoffen, dass diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, ähm, rauskommt. Ähm, dazu muss man auch sagen, wir haben, wir haben uns heute getroffen, mhm. wir zwei, an, und Mittwochabend. Haben, an einem Mittwochabend mhm. und haben aber auch uns letzte Woche Freitag und letzte Woche Mittwoch mit der Sus getroffen. Und dieses Gespräch ähm, wird dann hier mit reingeschnitten am Ende de, der Folge. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, denn wir haben als erstes über Basketball geredet und dann reden wir über Sus Leben. Das heißt, also was sie sonst noch so gemacht hat und das heißt... Ähm, Wir haben diesmal keinen Telefongast, außer hier ähm, die Feuerschale Ähm, und deswegen, ja, reden wir heute nur über Basketball und über das, was geschehen ist Ähm, und da würde ich mal einen kurzen Rückblick für unsere Basketballwoche, Ähm, wir haben letzte Woche Montag mit Christian Meixner äh, eine Folge aufgenommen, Äh, dieses Interview wird natürlich noch rauskommen Ähm, da ihr es noch nicht gehört habt, Tobi, wie fandest du denn das Gespräch mit Christian? Und ja, kannst du sagen, dass die Zuschauer sich freuen können, auf das, was da noch kommt?
0: Also das auf jeden Fall, weil ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt stehe ja sehr eng in, in Kontakt mit ihm, habe äh, versuchen, jede Woche einmal einen, einen Zoom, eine Zoom Konferenz einzuberufen, um uns über das 3x3 Thema äh, und was da beim BVS so geht äh, auszutauschen. Und zusätzlich hatte er eben an dem Montagabend, wo ich quasi äh mittags schon mit ihm äh, über das Berufliche geredet habe, hatte er abends sich extra dann nochmal 21 Uhr Zeit genommen. äh, Weil er immer schon gesagt hat, es ist ja 21 Uhr, sind die Kinder im Bett und da hat er noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Ähm, Ja, und da fand ich das sehr interessant. Man hat so ein bisschen Revue passieren lassen, äh, wie wir uns alle kennengelernt haben. Hat er auch so ein paar Anekdoten erzählt über mich, über dich und was auch so ein bisschen seine Position beim BVS ist. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Ich freue mich schon äh, darauf, wenn du das jetzt so mit reinschneidest. Ähm, Ich fand es eine sehr schöne Folge. Es war ein sehr schönes Gespräch Äh, und ich hoffe, die Tonqualität ist auch ausreichend. Wir hatten ihn per Telefon zugeschaltet und äh, ja, war aber sehr schön, muss ich sagen. Ja,
1: und dann ging, also sehe ich genauso, möchte ich eigentlich gar nicht hinzufügen. Ähm, Und dann ging die Woche weiter. Ich bin am Mittwoch. Genau. Gab es das Spiel gegen Braunschweig.
0: Da waren wir wieder ähm, beide in der Halle. Da waren wir beide in der Halle. Diesmal mit großer Testung vorher.
1: Mit großer Testung.
0: Das muss man dazu ja. erwähnen. Ne? Also ja, ähm,
1: 17 Uhr. Äh, ab 17 Uhr war die Möglichkeit oder musste man, wenn man in die Halle wollte, ähm, sich testen lassen. Und zwar ähm, von Be Safe, einer Organisation, die auch was mit dem viel Good Club Club zu tun hat, Hm. ähm, mit dem Herrn Brettschneider, der Hm. Turner, der da auch ähm, Predi, Predi Hm. Andreas, ähm, der da auch die Finger mit im Spiel hat und da was entwickelt, was ganz Deutschland so ein bisschen erobern soll, könnte man sagen. Ähm, Und dann gab es, war noch die die Probephase von der Luca app die konnte man auch ausprobieren, sodass wir dann mit einem negativen Test in die Halle reingegangen sind und dann Ja, wenn man das Spiel sich angeschaut hat, eigentlich auch negativ ins Spiel reingegangen sind, Mhm. Ähm, nämlich gegen Braunschweig. Mhm. Ähm, Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Ist ja jetzt auch schon eine Woche her. Und wie hast du das so
0: gesehen? Also ich muss sagen, es ist wirklich. Ich habe das immer mehr mitgekriegt in den letzten Wochen, weil, wie unsere aufmerksamen Hörer ja mitbekommen, verfolge ich auch viel Euroleague versuche immer noch trotzdem up-to-date zu sein, was in der NBA geht und finde es aber immer wieder spannend, auch die Niners-Spiele am Fernseher anzuschauen, aber dann auch natürlich mega spannend da in der Halle zu sein und äh, Kampfgericht zu machen und live zu sehen. Aber ich struggle mittlerweile wirklich sehr, dann auch schon wieder äh, diese Woche äh, Spiele Revue passieren zu lassen, aber äh, ich kann mich trotzdem daran erinnern, weil wie gesagt, wenn man dann immer so ein bisschen nachdenkt, wir sind in die Halle gekommen, hatten die Testung, äh, haben dann noch das äh, kurze Interview mit der SUS aufgenommen dann habe äh, hab ich mich an mein Kampfgericht gesetzt und muss sagen, Braunschweig äh, ist ja eine Mannschaft, wo man von vornherein eigentlich gesagt hat, also man hat ja das Hinspiel verloren, was ja erst ein paar Wochen vorher war. Ja. Ähm, und das Spiel war so ein Spiel, was eigentlich drei Viertel lang ja, nicht so ein Niners-Spiel war. Auf jeden Fall, aber sehr Braunschweig-lastig, äh, Braunschweig hat gut getroffen, ähm, und hatte am Ende, ja, waren es eigentlich nur in den letzten, im letzten Viertel, wo dann in Marcus Thornton und auch einen äh, Alex, äh nicht Alex King, in George King aufdrehen. Äh, Isaiah Mike war an dem Spiel nicht so gut, Niklas Wimbach war an dem Spiel nicht so gut äh, und man muss eben auch sagen, wo die Niners in letzter Zeit sehr, 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 sehr strugglen, ist an der Dreierlinie und das hat man in dem Spiel extrem gemerkt. Äh, dass irgendwie, äh, ja, nichts viel. Äh, auf der Gegenseite äh, habe ich mir jetzt hier gar nicht die Dreierquote notiert vom Gegner, aber es war auf jeden Fall, der Gegner hatte auch eine äh, Feldwurfquote von 41%, also Braunschweig. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, man hat das Rebound-Duell gewonnen und hat auf jeden Fall auch mehr, äh, ja, Turnover Assists, war ungefähr ausgeglichen, würde ich jetzt mal sagen, aber es war eben so ein Spiel, was eigentlich in den letzten Minuten erst gewonnen wurde. Und das war aber auf jeden Fall spannend bis Mhm. zum Ende und ich fand es auf jeden Fall eine coole, also die Mannschaft hat Charakter gezeigt, so habe ich es danach irgendwie beschrieben, wenn mich jemand gefragt hat, weil ich ehrlich gesagt bei dem Spiel irgendwie, wenn ich das ganze Spiel so verfolgt hatte, nicht mit dem Sieg gerechnet habe. Und hat mich aber umso mehr gefreut, dass die Mannschaft eben am Ende nochmal in Zacken draufgelegt hat. Und als Team quasi, jeder hat so seinen Beitrag geleistet. Auch mit Marcus Thornton sehr gutes Spiel. 19 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Äh, George King am Ende trotzdem 25 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists. Auch Jonas Richter hat mir relativ gut gefallen. Er hat 7 Punkte gemacht, 7 Rebounds gold, 4 Assists verteilt. Und ja, also ich fand es wirklich ein schönes am Ende hinten raus äh, ja, ein schöner Sieg für die Niners. Deine Meinung zum Spiel als Journalist? Also, als offizieller, offizieller Journalist beim Spiel? Also ich fange als erstes mal an, wie ich das
1: Spiel äh, gesehen habe, nachdem es vorbei war. Mhm. Ich wurde mir angeschrieben, jetzt ist auch im Gartenverein, verbinden mich ganz eigentlich alle mit den Niners. Am Anfang haben alle gedacht, ich spiele da. Ähm, dass ich da in der ersten Mannschaft in der BBL mitspiele. Und dann war ich irgendwann mal im Garten und dann hat einer zu mir gesagt, ihr ja, habt denn zwei Stunden Auswärtsspiel, warum bist du noch hier? Oh. Da habe ich gesagt, ich spiele nicht mit. Hast du gesagt, das ist äh, meine Vorbereitung, ich <lacht> mache mach hier Warm-Up gerade. <lacht> ich ich, ich trinke noch eins, ne? <lacht> <lacht> äh, <lacht> ähm, nee, und da habe ich dann halt einfach, äh, ja, die, die schreiben mir dann immer, ja, hier, ähm, da habe ich geschrieben, nicht schön, aber extrem wichtig und ich glaube, äh, das fasst das Spiel ganz gut zusammen. Ähm, überhaupt nicht das Niners-Spiel, was, was man kennt mit, mit vielen guten Dreiern ähm, und, und, und. Vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit äh, auch die Probleme, was das Scoring angeht, ähm, nämlich nur auf, auf drei Schultern verteilt. Ähm, das war ein, ein großes Problem. Äh, das dann in der zweiten Halbzeit besser geworden ist. Und das habe ich mit, mit, mit Malte dann auch am Nacht im Spiel ich gesagt, ey, Malte, äh, ja, wenn, man, wenn ihr zusammen spielt und, und dann der Ball wieder läuft und das Scoring auf mehreren Schultern verteilt ist, dann ähm, ja, kann man so ein Spiel auch gewinnen. Das haben sie gemacht. Ähm, Unschätzbarer Wert für mich Virtual, aber darauf komme ich ähm, später nochmal. Nicht was es spielerisch angeht, das kann ich schon voraussagen. Ähm, ja, und, und ganz wichtig, dass du das Spiel gewinnst, weil ich glaube, Braunschweig ist ein Gegner, den kannst du schlagen. Das hat man auch in dem Hinspiel, also eigentlich in dem Rückspiel, was ja vor dem Hinspiel war, gesehen. Ähm, und insgesamt, ja. Ähm, nicht verdient, aber irgendwie doch dann auch verdient, dass man das Spiel gewinnt, weil das Hinspiel, das erste Spiel gegen Braunschweig, das hat man ja nur ähm, mit einer Mannschaft bestritten, die gerade erst so aus der, aus der Quarantäne gekommen ist.
0: Ach, das war das Spiel, wo, wo auch ähm, wo so viele noch in Quarantäne waren. Nein, oder? nein, nein. nein da kamen die Spieler später? gerade raus ah, okay, und dann sind
1: das. dann am, am Spieltag noch nachgereist mhm. so ein Form in, 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 in Mike, meines Wissens ja, dann auch. Ja, ähm, ja, und dann gab es Weihnachts gegen Oldenburg. Mhm. Ähm, und da würde ich nur, ähm, also nicht nur, aber dazu würde ich sagen, was, was Virgil nach dem Spiel zu, IC, äh, nicht zu, äh, zu George King gesagt hat. Wir sind an mir vorbeigelaufen, während ich auf äh, unsere Interviewpartner gewartet habe. Ähm, da hat George Mike schon fast eine Fresse gezogen, würde ich fast sagen. George King, George King. George Mike. George King. Äh, und Virgil ist neben ihm hergelaufen. Und äh, King hat irgendwas vor sich hingeprummelt Und Virgil hat nur gesagt: Auf Englisch hättest du nach dem Hinspiel gegen Oldenburg gedacht, dass wir so knapp gegen mhm. Oldenburg spielen? Und King hat gelacht und Virgil lacht ganz laut. Und das war so ein ne? Spiel unfassbar. Also ich finde, ich, ich, ich habe ganz vielen Leuten noch vor dem Spiel gesagt: Ich glaube, da ist was drin. Der Kader war ja verändert. Ich auch. In der Folge davor gesagt, die ja leider nicht rausgekommen ist, habe ich gesagt, ich glaube, da ist was drin, weil der Kader ist ein komplett anderer von den Diners. Mhm. Ähm, und da war was drin. Ähm, nur dann sind halt Spieler wie Mahal Basic, die einfach unfassbar krass sind, wenn die den Ball in der Hand haben. Und der, der Mahal Basic, wenn der scoren will, dann scoret der. Mhm. So. Und dann ist dem egal, wer, wer dort im Weg steht. Und deswegen für mich auch ganz gut, dass Danic zurückgekommen ist. Ähm, aber... Wie hast du das Spiel gesehen? Und dann habe ich noch eine spezielle Frage zum Kampfgericht,
0: was das Spiel angeht. Also bei dem Spiel, ich hatte es ja kurz danach schon gesagt, war das wieder so ein typisches Spiel, wo ich mich sehr auf das Kampfgericht konzentrieren musste. Weil das Spiel ging ja auch in Overtime. Also war quasi dann auch so, die letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit musste man auf jede Szene achten und die Zeit gut stoppen und gucken, wann jemand eine Auszeit möchte. Die Overtime war dann genauso spannend. Und da ist mir irgendwie im Nachhinein, äh, dass äh, Rasid Basic, äh, dass der so krasse Monster Stats aufgelegt hat, ist mir irgendwie in dem Spiel gar nicht so bewusst geworden. Weil wenn ich das Spiel noch mal so Revue passieren lasse, hat Oldenburg gerade am Anfang, im ersten Viertel, sehr, sehr viel liegen gelassen, wo ich eigentlich so dachte, "Ah, sitzt dort jemand oben auf dem Korb drauf oder ist der Korb zugenagelt. Da waren so viele Aktionen, wo ich in Richtung Korb geguckt habe und der Ball ist einfach wieder rausgerollt, was ich von so einem Top-Team der BBL einfach nicht erwartet habe, dass dort so mehrmals hintereinander der Ball einfach nicht reinfällt. Und zusätzlich war aber auch, äh, dass der Mahal Basic meiner Meinung nach gut verteidigt wurde, dass er oft auch nicht irgendwie, er hat immer aufgepostet, er ist ja so ein Oldschool-Center und dann versucht so ein bisschen seine Hookschatz zu machen und hat aber oft den Ball wieder rauspassen müssen, wo dann entweder ein neuer Angriff lief oder jemand einen Dreier geworfen hat und so weiter und Deswegen habe ich immer gedacht, ja, er hat viel daneben gelegt, er hat oft den Ball wieder abgegeben, weil er nicht äh, frei am Korb war. Am Ende hat er trotzdem 24 Punkte gemacht, 8 Rebounds geholt, 5 Assists verteilt und selbst den Ricky Paulding, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob er der älteste Spieler der Liga ist, auf jeden Fall einer der Älteren der Liga, hat 37 Minuten gespielt und hat 20 Punkte äh, gemacht. Paulding hat 20 Punkte gemacht? Ja. Das, das habe ich wieder nicht mehr gekriegt. Richtig. aber bei da habe ich sehr drauf geachtet. Ist mir eben auch nicht aufgefallen und zusätzlich habe ich mir auf meinen schlauen Zettel noch geschrieben und das ist mir auch bei einem das Spiel aufgefallen, das habe ich auch danach mit, an, mit manchen Leuten, dass Oldenburg so einen tiefen Kader hat, ja. die haben neun Spieler eingesetzt, die alle über 16 Minuten gespielt haben. Also der, der am wenigsten gespielt hat, hat knapp 16 Minuten gespielt. Und das ist echt eine, eine starke Leistung und auf der anderen Seite ist aber auch eine starke Leistung von Niners, dass die dort in Isaiah Mike wieder in Topform mit 15 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists, äh, Thornton 20 Punkte, King 23 Punkte, Wimberg ein gutes Spiel gemacht. Eigentlich war diesmal, wie gesagt, der Jonas, der war so ein bisschen, ja, hat er wieder seinen Rhythmus nicht gefunden, hat nur 2 Punkte gemacht, 5 Rebounds geholt. Und auf der anderen Seite war natürlich wieder meiner Meinung nach ein großes Problem. Erstens die Dreierquote und zweitens auch die Turnover. Auf der anderen Seite ist immer so eine kleine Trainerweisheit, wer die Rebounds kontrolliert, gewinnt auch meistens das Spiel. Und die Niners hatten 47 äh 47 Defensive Rebounds geholt, 14 Offensive Rebounds. Und Oldenburg nur 33 Defensive Rebounds und 7 Offensive Rebounds. So, also die Niners das Ding und, klar gewonnen. Genau. Und deswegen war das Spiel aber auch bis zum Ende so knapp, weil da war dann zum Beispiel auch so eine Szene, die oft äh, diskutiert wurde. Äh, George King steht in der Ecke frei, macht keinen Fake, irgendwie, dass er zum Dreier hochgeht. Ah. Und trotzdem kommt Carsten Tata ihm entgegengeflogen und er lässt ihn vorbeifliegen und klingt ganz eiskalt diesen Dreier ein. Und da muss man wirklich sagen, dass das wirklich so ein Spiel war, Äh, wo die erstens wieder in den Rhythmus gekommen waren, wo sie nach dem dem Braunschweig-Spiel so ein bisschen äh, Motivation hatten und und Mut getankt hatten. Und auf der anderen Seite, wie du es schon gesagt hast, mit dieser Szene von äh, George King und Virgil Matthews, ja, die haben einfach gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Äh, Wir wollen einfach nur bestimmt nicht wieder so auf den Sack kriegen wie in Oldenburg. Mhm. Und das haben sie definitiv auch bei dem Spiel, wie ich es vorhin bei dem Braunschweig-Spielen-Charakter gezeigt, bis zum Ende gekämpft. Und am Ende das Spiel knapp mit 92 zu 98 verloren. Aber war ein Top-Spiel. Also, Top-Spiel und, und, und gute Leistung. Ich,
1: ich, ich würde gerne mal mit dir darüber diskutieren über Jonas. Mhm. Ich finde, was ist die Ballerina unter den Zeltern in mhm. der Liga? Sehr kontaktlos, sehr körperlos, mhm. sehr weich mhm. und, und, und auch, manchmal habe ich auch das Gefühl, nicht clever genug ähm, gegen Braunschweig. Ja. Braunschweig spielt stop the clock. Jeder Spieler spielt den Ball weiter, außer Jonas, der behält den Ball und hat am Ende des Spiels eins von sieben Freiwürfen. Mhm. So. Das ist ein Beispiel für mich, wo ich sage, das hat nichts mit Rhythmus zu tun, das hat was damit zu tun, wie denke ich über das Spiel. So, Wenn ich vor, vor meinem, der hatte vier Freiwürfe in der Zeit, wo Stop the Clock war, wenn ich vorher schon eins, drei werfe, Sag ich bin ich doch nicht der Spieler, der dann den Ball in der Hand hält und sagt, okay, ich werde nehmen, wenn die Stop die Clock spielen, jetzt die Würfe, die Freiwürfe und treffe die. So. Ähm, und ich finde einfach auch, er spielt gut und er ist ein athletischer Center und ähm, ich finde ihn gut und er hat ein unheimliches Potenzial. Und ich habe ja auch nach dem Oldenburg-Spiel mit ihm reden können und das ist ein, ein ganz netter Typ. Ich finde aber, er muss dazu lernen, dass er mit seinen 2,7 Meter sieben und mit dieser Athletik jeden Ball, den er kriegt, versuchen muss da oben rein zu stopfen. Und ich habe das Gefühl, er hat Angst, dort mal einen Ellenbogen zu bekommen. Mhm. Und wenn ich einen den Stalin sehe, der geht dort rein. Und wenn es einen Ellenbogen gibt, dann gibt es ihn zurück. Ja. So. Und das ist was, das, das fehlt mir. Das fehlt mir bei Jonas. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich finde, dass er auch gegen Traunschweig kein gutes Spiel gemacht hat. Er hat zwar sieben Rebounds geholt. Mhm. Und ich weiß nicht, was hast du gesagt, sieben Punkte gemacht.
0: Mhm. Und vier Assists verteilt, fand ich gut.
1: Aber, aber, aber sieben Punkte, mhm. pff, es ist dort zu wenig.
0: So. Ja. Und ich finde,
1: mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Athletik, kann er deutlich mehr machen. Ähm, deswegen ja, finde ich das ein bisschen traurig. Also was heißt traurig, das klingt so böse. Ne? Mhm. Ich finde es ich einfach schade. Ja, so ähm, weil, das so. genau. weil, das, weil er schon gezeigt hat. Er hat es ja schon mal gezeigt, richtig. Er hat ja schon mal gezeigt, dass er die Dinger stopft. Ja. Er hat schon mal gezeigt, dass er hart spielen kann.
0: Und das hat er halt in den letzten Spielen nicht getan. Aber was mir immer bei ihm irgendwie fehlt, also wie du schon gesagt hast, Riesenpotenzial und, und auch gute Spiele schon gehabt und alles. Aber mir fehlen bei ihm immer so ein bisschen die Emotionen. Äh, die mhm. einzige Emotion, die ich immer sehe, ist eher negativ, dass er eben, wenn er irgendein Ding nicht reinmacht, äh, einen Kopf ja. hängen lässt. Ah, erst den Kopf mit dem Nacken ja. und dann geht er runter. Genau. Und Aber einfach mal, wenn man auch, wie du schon gerade gesagt mhm. hast, wenn man mal ein Dunking macht oder wenn man mal einen, einen, einen geilen Move zum Korb macht oder so, dann einfach auch mal eine kurze Emotion zeigen und mal, mhm. egal ob es jetzt im Gesicht ist ja. oder mal die Muskeln spielen lassen, weil das muss ich echt sagen. Also da muss man von der Pro-A-Saison zu der äh, bbl saison jetzt, der hat einfach Docken bekommen ja. und ist wirklich kräftig geworden und alles. Also muskulöser Typ. Und kann auf jeden Fall mithalten, kann sicherlich gegen so einen routinierten, routinierten Center wie Mahal Vasic ja, wird er Lehrgeld zahlen, aber dafür hat, hat nicht wieder gespielt, dafür hat der Williams gut dagegen gehalten. Ja, er ist, sage ich mal, nicht dann der typische Center, ja. er ist eher dann so ein Vierer, aber er muss trotzdem noch ein bisschen mehr sich zutrauen und da auch irgendwie mehr Emotionen, positive Emotionen zeigen. Ja und positive Energie dann auch, äh, er macht ja auch manchmal gut, wenn er einen Rebound holt, äh, macht er das Spiel schnell und hatte auch gerade in den ersten Spielen der Saison oder mal waren Spiele dabei, dass er den Fastbreak eingeleitet hat, einen geilen Pass gespielt hat, äh, auf jemanden, der dann den Korbleger gemacht hat oder den Dunking. Sowas muss wieder mehr kommen. Und sowas, ja, bin ich einfach zuversichtlich, dass das auch wieder kommt und dass da jetzt am Ende der Saison nochmal hin äh, so so ein kleiner Push kommt und ich denke auch, der wird in der Offseason richtig hart trainieren um auch nächste Saison in der BWL noch nochmal richtig krass anzugreifen. Das ist so meine Prognose. Gut, und dann noch
1: ein Fakt zu dem Spiel, nämlich ähm, zur Pressekonferenz. Mhm. Ähm, Laden Triancic, äh, also das war eine typische Pressekonferenz. Was halten Sie vom Spiel? Erst der Gäste-Trainer, dann der ähm, Heimtrainer. Haben Sie darüber geredet. Und dann war die Pressekonferenz schon beendet. Diesmal nicht von Patte, sondern von ähm, der
0: der Neuen bei den Niners, die sich um die sozial- sozialen Medien kümmert. Wir wissen es noch nicht. Ne? Wir noch ich nicht. muss ja zusätzlich sagen, ich habe sie auch noch nie ohne Maske gesehen. Ich habe nur gesehen, dass sie einen guten Job macht und dass sie wirklich viel postet und viel äh, ja, Social Media aktiv macht und jetzt auch bei den Auswärtsspielen immer viel postet. Finde ich sehr geil, weil solche Eindrücke zum Beispiel, wie man vom Hotel zum Mannschaftsbus oder wie man die Auswärtsfahrt gestaltet, sowas gab es vorher einfach noch nicht. Äh, wie sie das jetzt bei Heimspielen macht, das weiß ich nicht so richtig, weil ich das selber nicht so verfolge oder da ja selber in der Halle bin. Aber ja, muss man, auf jeden Fall können wir sicher uns da mal was abgucken. Ja, da müssen, wir mal müssen wir uns mal
1: ranhalten. Vielleicht, vielleicht können wir sie ja mal, mal
0: einladen. Vielleicht können wir sie ja sogar mal einladen. Ich denke, sie kommt sie, nämlich aus Göttingen. Also ich weiß, dass sie aus Göttingen kommt. Ah, okay. ähm, sie studiert und hier in Chemnitz? Oder das
1: was? weiß ich nicht. Ah, ich okay. weiß aber, dass sie das in Göttingen glaube ich so ähnlich schon mal gemacht hat, ah, okay. letzte Saison. Und ähm, dass sie das dieses Jahr bei den Niners macht. Und ich denke... Das wäre mal eine Idee, mhm. sie da mal zu fragen. Wie gesagt, sie hat die Pressekonferenz ist beendet und jetzt wollte ich eigentlich zu dem Hauptsichtchen kommen. Mhm. Mladen hat dann noch mal ganz kurz ums Wort gebeten mhm. und hat äh, ein großes Lob an die Niners verteilt. Mhm. er findet, dass die, also ich würde ihn jetzt mal sinngemäß zitieren, er findet, dass die Niners eine sehr gute Organisation sind, ein, ein guter Verein und dass er sich freut, ähm, auf die nächste Saison sie wiederzusehen. Und dass er sich ja sicher ist. Und ähm, ich finde, das von einem Trainer, der jetzt schon lange und gut in Oldenburg arbeitet, zu hören, ist nochmal was anderes. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das gehört habe, ähm, weil er wurde nicht dazu gefragt, und er hat nochmal das Wort erbeten, obwohl die Pressekonferenz eigentlich schon fast vorbei war. Und das fand ich ähm, sehr gentlemanlike. Mhm. Ähm, er ist wirklich ein sehr sympathischer Trainer. Ja, ja. Muss ich ich habe auch ein Foto ja. mit ihm gemacht und alles Mögliche. Und, ähm, ja. und von Gentleman
0: Gentlemanlike ähm, könnten wir darüber sprechen, dass die Niners gestern nee, Abend... Kurz, ich muss kurz einhaken, weil ich hatte meinen Ablaufplan so gemacht, dass wir tageweise gehen. Und wir ah. hatten ja das letzte Niners-Spiel ah. am Freitag. Und äh, die Titans, unser zweitgrößter sächsischer Basketballverein, hatte nämlich dann am Samstag äh, das erste Playoff-Spiel. Okay. Und äh, das war... Die Pro B ist ja, ich habe mich da auch noch nicht so richtig durchgesetzt, aber das ist ja jetzt, die Playoffs sind ja so gestaltet, dass die ganzen Mannschaften aus Nord- und Südstaffel in vier Gruppen eingeteilt sind. So, und die dresden Titans spielen dort zum Beispiel mit, ich weiß gar nicht, wer die, doch, die vierte Mannschaft, es sind vier Mannschaften, dresden Titans, Iserlohn, äh, die Orange Army aus Ulm und die BSW Sixers aus Sandersdorf. So, und da war jetzt das erste Spiel, man kann sich das so vorstellen, es ist nicht typische Playoffs, dass man irgendwie eine Dreier-Serie oder Fünfer-Serie hat und so und dann weiterkommt, sondern es spielt jeder gegen jeden in der, Staff- äh, in der Gruppe und da hatten die Niners ihr erstes Heimspiel gegen Iserlohn, das war das erste Playoff-Spiel und haben das 80 zu 75 gewonnen. So, und da habe ich mich etwas äh, näher damit beschäftigt und habe äh, hab da ein bisschen recherchiert, habe auch den Artikel gelesen, der da äh, geschrieben wurde. Und äh, man muss sagen, die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen und in der zweiten Halbzeit haben dann einfach die Dresden Titans ein bisschen in der Defense angezogen und haben dann speziell das letzte Viertel 22 zu 12 gewonnen. Und es war der erste Sieg äh, nach fünf Jahren in den Playoffs, also die Titans hatten schon oft die Pro-B-Playoffs erreicht und es war aber der erste Sieg, den sie seit fünf Jahren in den Playoffs erreicht haben. Und, und, Und das mit zehn Führungswechseln? genau Zehn Führungswechsel hatten die und zwischenzeitlich haben sie sogar mit zehn Punkten hinten gelegen, aber und zusätzlich haben sie auch noch auf Aaron Kaiser und Daniel Kirschner, was zwei Starting Five Spieler sind, äh, verzichten müssen, aber trotzdem hat man gemerkt, das hat auch der Coach am Ende gesagt, äh, dass sie im vierten Viertel speziell sehr gute Defense gespielt haben, mehr Willen gezeigt haben, mehr fokussiert waren. Und am Ende war zum Beispiel Arne Wendler, ein ehemaliger Chemnitzer, der eiskalt von der Freiwurflinie war und der entscheidende Würfe dann von der Freiwurflinie reingemacht hat zu diesem knappen 5-Punkte-Sieg. Und äh, Lenny Laricic, nee Laric, Laric, das muss ich mir nochmal nachrecherchieren, wie man das genau ausspricht er heißt Lennart mit Vorname, kurz gesagt Lenny, hat fast ein Triple-Double aufgelegt in der pro B und wir haben das ja schon oft in unseren Folgen äh, äh, aufgesagt, dass das eine reine deutsche Mannschaft ist, ein reiner deutscher Kader und äh, ich weiß jetzt nicht, wo der der Lennart genau herkommt, aber mit 21 Punkten, 7 Rebounds und 10 Assists in der pro B mannschaft die äh, quasi die Hauptrunde gewonnen hat auf Platz 1 und jetzt auch sicherlich in den Playoffs um den Aufstieg mitspielt, mega Leistung. Und äh, da muss ich sagen, wir müssen Feuer nachlegen. <lacht> Und äh, da würde ich mal das Wort wieder an Dominik übergeben, weil der hat sicherlich das Spiel Göttingen gegen die Niners äh, verfolgt, was dann an dem gestrigen Mittwoch war. Genau, das
1: habe ich verfolgt. Ich ähm, habe mir hier dazu mal, wie, ich, wie er mich erkennt, ein paar Zahlen aufgeschrieben. Ähm, als erstes muss ich dazu sagen, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, weil meine Mama, meine Mama... <lacht> alle Geburtstag ähm, und da gibt es an so einem Ehrentag ähm, was anderes zu tun als Basketball zu gucken. Aber ich habe mich natürlich gut vorbereitet auf den Podcast, habe mir hier ein paar Zahlen auf meinen Notizzettel geschrieben ähm, und kann einfach auch aufgrund dessen, dass ich das Highlight-Video gesehen habe und mir auch Stimmen angehört habe ähm, und mir auch Expertise angehört habe, ähm, ein bisschen was über das Spiel erzählen. Ähm, Erstens muss man dazu sagen, es war nichts. Es war nothing.
0: Es war wirklich
1: nichts. Also, deswegen war vorhin die Überleitung: Gentleman-like war, wie die Niners dieses Spiel
0: hergeschenkt haben. Genau. Ostergeschenke. Da hat man quasi schon ein frühzeitiges Ostergeschenk äh, verteilt. Das ist der Name für unsere Folge: Ostergeschenke.
1: Und dann Feed zwischen Lagerkoller und Lagerfeuer. Ja, ja, auf jeden Fall ähm, hat Niklas Wimberg am Ende beim ähm, Magenta-Sport-Interview gesagt, dieses Spiel war gar nichts. Wir sind nicht in unseren Flow gekommen. Wir haben es absolut nicht verdient zu gewinnen. Und wenn man sowas sagt, dann kann man äh, sich auch mal einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen. Und wenn die Landers nur 55 Punkte machen, ist das Hauch. Also wirklich hauchdünn an Arbeitserweigerung. Aber ich habe das Spiel nicht
0: gesehen, deswegen kann ich, jetzt nicht darüber, kann ich jetzt nicht so meckern, wie ich sonst meckern würde. Aber es hat zum Beispiel noch einer in Double Figures gescored. Also in, der mehr als 10 Punkte gemacht hat, Double Figures. <lacht> Englisch-lastig, you know what I mean? Double Figures, okay. Ja, nur Marcus Thornton hat äh, 15
1: Punkte gemacht. Und wenn ich dann anschaue, mhm. Stanich 7 Punkte, 8 Rebounds. King 4 Punkte, 5 Rebounds. Mike 6 Punkte, 5 Rebounds. Tut mir leid, das ist dünn. Dann schaue ich auf die auf, auf allgemeinen Zahlen vom Spiel. Nein, das ist wieder nur 28,6% Dreier. Feed-Go-Percentage bei f- 35%. 35%? Alter Scheiß. Dann schaue ich hier noch weiter. 50% Körner, Freibürfe. Naja, das ist aber ja jetzt auch nicht gut. Der Schnitt aber ist ja aber so bei
0: 16, 17, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja. Nee, höher. 20, höher sogar. 50% Freibürfe, das habe ich auch schon mal bemängelt. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, im gesamten Spiel gab es 14, 6 für die Niners und 8 für die Göttinger. Das müssen ich wir nochmal recherchieren. Das müssen also wir nochmal recherchieren, ob das das die ist eigentlich ihre Pfeife vergessen ja. haben und ab und zu mal nur reingebrüllt haben. Ja. Oder was da los war. Gerne auch Rückmeldung für euch. Ähm, dann muss man auch wieder sagen, gut bei 55 Punkten kann man jetzt auch nicht so viele Assists verteilen, aber nur 10 Assists oder auch nur 15 Assists bei Göttingen. Also insgesamt sieht das von den Zahlen her nach einem dünnen Spiel aus, sieht das im Highlight-Spiel nach einem dünnen Spiel aus und sieht das von der Expertise, die wir bekommen haben von unseren
0: Experten, ähm, von unserem Backoffice, auch dünn aus. Aber sowas habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, dass so wenig Freiwürfe in dem ganzen Spiel gab. Das habe ich also auch noch nie gesehen. Weil gerade in dem Highlight-Video, da kommt auch raus, dass das von Göttingen sehr gute Defense war und dass die es einfach mehr wollten, aber dass man dann auch selbst Göttingen nur acht Freiwürfe bekommt und Chemnitz nur sechs Freiwürfe bekommt, also da, es muss, da muss irgendwas faul gewesen sein. Also da muss irgendwie was mit angezogener Handbremse gespielt worden sein oder entweder es war nur ein Schiedsrichter von dreien da oder... Also ich, bei, bei, ich bei
1: nur acht und sechs Freiwürfen ja. kann nichts faul gewesen mhm. sein.
0: <lacht> <lacht> wenn das ein, war ein schlechter Wort. Selbst jetzt. wenn man gute Defense spielt, also man, also wir sind alle Basketballer oder wir kennen uns aus im Basketball. Selbst jemand, der gute Defense spielt, ab und zu passiert einfach mal ein Foul und passiert auch mal ein taktisches Foul oder ja, also an was das gelegen hat, das müssen wir auf jeden Fall noch nachrecherchieren. Ja. Ähm, ja, und in kurzer Ausblick, sind wir schon beim Ausblick? Wir oder? sind schon beim Ausblick, wir weil wir haben wir wollen ja auch nee, wieder Nee, sind wir noch nicht beim Ausblick. Wir müssen noch kurz am Rande erwähnen, äh, dass die Woche wieder Doppelspieltag ist äh, und dass die Euroleague <lacht> gespielt hat. Äh, dass Alba Berlin äh, gegen Schalgiris Kaunas in Kaunas äh, 96 zu 86 verloren hat. Und die Bayern haben leider immer noch nicht ihre Playoff-Teilnahme safe Ich mache mir langsam Sorgen. Dafür hat Fedor
1: Istanbul die Playoff-Teilnahme sicher gemacht. Ja, das ist mir aber egal. Also das klingt zwar, wie, Entschuldigung, aber wenn ich das jetzt sage, das klingt zwar wie das 18. Bundesland, weil Mallorca ist das 17., ja. aber es ist keine deutsche Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Es also, ist ne. aber eine Mannschaft aus äh, der Euroleague. und Es ist ein <lacht> Top-Team in der Euroleague und die haben sich am Anfang der Saison ein bisschen gestruggelt. Und jetzt haben sie aber gegen die Bayern 77 zu 68 gewonnen. So, und jetzt kommen wir aber zum Ausblick, würde ich mal sagen. Äh, der Dominik, der ist schon ganz aufgeregt, den Ausblick vorzulesen. Ähm, wir fangen an mit der EuroLeague. Äh, <lacht> morgen, zum Donnerstag, spielen die Bayern gegen Salgieres äh, Kaulas. Ja. 20.30 Uhr, live auf Magenta Sport. Genau. Dann spielt Alba Berlin am 2., äh, also am Freitag, äh, gegen Valencia. Valencia auch ein Playoff-Anwärter. Mal sehen, ob es da vielleicht Alba Berlin äh, schaffen kann zu gewinnen. Und 19 spiel- Uhr bei Live bei Magenta Sport. Genau. Und dann spielen unsere Niners Schon am 1. Also jetzt habe ich jetzt ein bisschen in der Reihenfolge <lacht> durcheinander gehauen, aber ich habe zuerst so die Euroleague-Teams. Äh, am 1. Äh, April, ich hoffe es wird kein April-Scherz, äh, in Frankfurt gegen die Frankfurt Skyliners äh, 19 Uhr auf Magenta Sport. Dann am Auch am Ersten, am Donnerstag,
1: spielt die Orange Academy Ulm, da denkt ihr euch jetzt, warum sagen wir das, gegen die Dresden Titans in den Playoffs. ähm, Und das um 14 Uhr schon. Um 14 Uhr, das heißt, es gibt Mittagstee. ähm, Hoffentlich kann man nach dem Spiel sagen, tee Ole. Mhm. (lacht) Oh mein Gott, bin ich heute schlecht im Sprüchehauen. Und Und dann dann noch etwas länger hin. Das nächste Spiel, also das übernächste Spiel, das Ost-Derby. Der MBC gegen die Niners aus Chemnitz. Um, der MBC hat sicherlich noch eine Rechnung offen, weil die Niners ihren ersten BBL-Heimsieg gegen sie gefeiert haben. Um, und deswegen denke ich, am Montag live beim magenta Sport 18 Uhr, Ostderby, das ist ein Pflichttermin für alle Niners-Fans. Ich glaube, das war ein Fehler,
0: den ich aufgeschrieben habe. Ich glaube, der fünfte, ist, glaube ich, nicht montags. Oder ist das schon wieder Warte, wir, rechnen, wir rechnen mal ganz nee, kurz. Kann wenn, sein, wenn, der der Freita-
1: wenn der Freitag der zweite ist, ist der dritte, der Samstag, der vierte der, Mo- äh, der Sonntag ah. und am fünften ist Montag. Stimmt. Das heißt, du Hab hast also doch richtig, richtig, richtig ja, also er hat es wahrscheinlich einfach nur. Naja, gut. Naja,
0: ähm, Man kann nicht alles perfekt machen.
1: Ja, und ich denke, jetzt habt ihr gehört, wie es knirscht hier. Aber wir müssen mal ja. ja kurz ein bisschen Silence vielleicht. Wir machen heute keine Zitate, sondern wir machen kurzes Silence für Sound. Sound of Silence. Ja. Ähm, sagen kurz vorher, Ähm, Vielen Dank, dass ihr heute kurz mit uns am Lagerfeuer saßt. Ähm, Es war eine kleine verrückte Folge nach einer verrückten Woche. Ähm, Und
0: ich hoffe, es bleibt weiterhin verrückt. Und ich wünsche euch alle schöne Ostern. Äh, Wie man immer so schön sagt, es ist kein Zitat, aber äh, wenn man zu Ostern mit den Eiern spielt, dann hat man Weihnachten die Bescherung. Äh, In dem Sinne, es ist weiterhin Corona. Bleibt alles schön gemütlich zu Hause. Oder geht in die Sonne und... Aber äh, spielt mit euren
1: Eiern, das will er sagen. Genau. So, und jetzt Sound of Science. Prost. Prost. Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Race Up Podcast. Ähm, ich bin nicht alleine. Ich sitze hier mit zwei weiteren Leuten in der Messe Chemnitz, frisch getestet. Ähm, und der Einzige, der von der Einstellung immer noch positiv ist, sitzt mir gegenüber. Moin Moin.
0: Ja, der Tobi ist auch mit am Start und eigentlich wollten wir immer mit einem Witz beginnen und mir äh, ist aber keiner eingefallen.
1: Und er sitzt da noch... Da
0: haben da wir sitzt uns heute noch jemand anderes ge- <lacht> zugeholt, der absolut kein Witz ist, sondern eine Chemnitzer, äh, ja doch, im Basketballsport schon bekannte Persönlichkeiten, würde ich mal sagen. Wir haben immer bekannte Persönlichkeiten bei uns. Bei mir immer äh, als Suess... Beim BVS ist es die Susi, da muss ich erstmal dran gewöhnen, wenn da über Susi geredet wird. Und äh, ja, Susan Drexel heute am Start.
2: Gute. Hallo! Es freut mich sehr, bei euch zu sein. Ich verfolge euch ja quasi schon von Anfang an. Und muss sagen, sensationell, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und fühle mich geehrt, heute hier sein zu dürfen.
1: So Für alle, die sich jetzt fragen, was, wer bist du denn? Kannst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, wie Tobi schon so <lacht> eingehend formuliert hatte, äh, ich bin die Sus, im äh, Basketballkreisen, in der Leichtathletik tatsächlich die Susi, deswegen auch bei der Geli, die Susi. Äh, ja, mein Name ist Susan Drechsel. ich befinde mich inmitten meines 40. Lebensjahres, tatsächlich schon.
1: Sieht man überhaupt nicht an, muss man sagen. <lacht> nee,
0: <wirklich>. Dankeschön. <lacht>
2: Hätte du nicht gedacht, ne? aber wer rechnen kann.
0: Du <lacht> <lacht> also musst was Geburtszeitung mehr dazu wissen. Also jetzt weiß, wissen wir es ungefähr, aber wusste ich es mhm. vorher nicht. Kein Problem. <lacht> ja. Gut. Also ich denke, ja. Was gibt es noch so über dich zu sagen? Was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys? So ein bisschen kurz und dran.
2: Hallo.
1: Ja, das ist übrigens ganz kurz, wenn man Podcast kommt in der Messe auf, Chemnitz aufnimmt.
0: Wenn man auf, auf, auf vorbei macht.
2: Ding-Dong. Ja. Äh, ja, ich arbeite in einem Online-Shop seit einem Jahr. Im Grunde genommen Corona-bedingt. Äh, mir hat es aber so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde gerne bleiben. Mein Chef hat kurz geschluckt und hat dann aber sein Okay gegeben. Ich bin bei orthopädie Wolf. Das ist ein Sanitätshaus mit Sitz in Hundstein-Ernsthal und hatte aber in der Chemnitzer Innenstadt noch ein Sportgeschäft. Und dort war ich sieben Jahre lang, bis Corona losging und es hieß ja, laden zu. Die Mitarbeiter wurden dann in der Firma intern quasi aufgeteilt, sodass wir trotzdem alle weiterarbeiten konnten. Und ja, wie gesagt, ich bin im Onlineshop gelandet und hatte so viel Spaß daran, dass ich dort jetzt noch bin. Das ist mein momentaner Job zu meinen Hobbys. Ja, ich gerne auf Arbeit, <lacht> ist. <lacht> ähm, tatsächlich ist das jetzt das Schöne, dass ich das so verbinden kann. Mein Arbeitsweg vorher waren zwei Kilometer, jetzt sind sieben. Und den, du jetzt. fast den ganzen Winter bin ich tatsächlich auf Arbeit gelaufen und wieder nach Hause. Ähm, sonst fahre ich mit dem Fahrrad, aber durch den Schnee mit meinen dünnen Rädeln wollte ich es nicht riskieren. Deswegen ja, es ist tatsächlich eines meiner Hobbys, zu Fuß irgendwo unterwegs zu sein. Ähm, ansonsten Basketball immer noch, oder wieder, war ja zwischenzeitlich mal eine kurze Pause. Jetzt wieder Basketball, ähm, aktiv, passiv? Nee, eher passiv. <lacht> aktiv ist schon lange vorbei. Okay.
1: Aber man merkt, der Tobi hat langsam ähm, starke Konkurrenz beim Athlet des Monats, wenn man, wenn man hört, dass du sieben Kilometer auf Arbeit läufst und dann wieder zurück. Chapeau. Ähm, Jetzt würde ich mal, jetzt haben wir ja beim Christian letzte Folge schon gefragt, wie. woher kennst du denn Tobi? Und wie würdest du ihn denn mal beschreiben?
2: Tobi kenne ich, jetzt muss ich lügen. Ich weiß auch nicht, wie viel. 20. 3? 4? Bitte schön. Ja, ich wollte schon Ach, sagen, so ich könnte so. deine Mutter sein, ja. mal davon abgesehen. Meine Mutter ist jünger. <lacht> Schön, Dank! <lacht> ja, wir kennen uns durch den Basketball. Ähm, Daniel, der Bruder, verheiratet mit Christine. Mit Christine habe ich äh, viele Jahre zusammengespielt. gespielt, mit den ChemCats. Dadurch kennen wir uns. Ähm, für mich immer ein sehr sympathischer, bodenständiger Mensch. Und weißt ich super krass fand, halt seine Auszeit in Neuseeland. Ich habe es auch versucht zu verfolgen und die Abstecher dann weiterhin in der Welt. Das begeistert mich, weil ich selbst auch sehr, sehr gerne reise und die Welt erkunde. ist quasi nach der
0: Zeit für uns jetzt. Aber ich weiß trotzdem, dass du ja auch 2020 das Glück hattest, nochmal vor dieser Corona-Zeit weit weg zu fliegen. Ich hatte auch das Glück, dann nochmal mal in Sri Lanka gewesen zu sein, kurz Ende Februar, Anfang März. Du warst in Australien,
2: glaube ich. Ne? Genau, wir haben die Westküste unsicher gemacht und es war tatsächlich schnapp ab. Wir sind, jetzt muss ich lügen, ich glaube am 15. Februar los. 8 März zurückgekommen und anderthalb Wochen später ja, ja. waren dann die, die 15, Schotten 15, dicht.
1: 16, war hm, genau. 18. war dann der richtige ja. harte Lockdown. Ja.
2: Leider. Ja, das ist so ein bisschen das. Äh, was jetzt durchaus spürbar ist, dass man äh, nicht mehr reisen kann. Also nicht wie man es gewöhnt ist. Mhm. Sicherlich kann man reisen, aber mit Quarantäne und etc., was da verbunden ist, Nimmt macht Nimmt ein gewisses
0: Freiheitsgefühl beim Reisen. Absolut, also,
2: genau. Deswegen, ja, momentan leider keine wirklichen Pläne in der Hinsicht. Ist ja noch kein Ende absehbar. <lacht>
0: Deswegen. Seht aber wenigstens in Deutschland. Oh, jetzt, jetzt schweifen wir ja, schon wieder ins, 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 hey, wollen, ins Politische. Wollen wir nicht? Wollen wir, nicht, äh,
2: damit hm? wir, wir wollen jetzt Wort immer hin und her schweifen. Ich hatte eine
1: Frage gestellt, aber ich stelle mal die Frage mal. zurück. Ähm, ja, wie, wie kennen kenn- wir uns denn?
2: Genau, habe ich auch lange überlegt. Wir kennen uns vom Kampfgericht. Mhm. Ich kann dir aber leider das Jahr nicht mehr sagen. Vielleicht hast du es noch drauf.
1: 2018, glaube ich, war es. Und du, ich hatte, es war das erste Mal am Kampfgericht. Und ich war äh, Anschreiberassistent. Und du hast mir den Job unheimlich einfach gemacht. Du hast gesagt, eigentlich brauche ich doch keinen Assistenten. Und da habe ich mir die Flasche genommen. Und habe ab und zu mal was angesagt, wenn du mich was gefragt hast. Und ich habe das Spiel aus der ersten Reihe gesehen.
0: Das war das
2: mein Erster. da war mein das, Bois, war ja. das alles ein bisschen
0: einfacher.
2: Da war es tatsächlich etwas entspannter. Ah. Aber ja, ich habe dann auch überlegt, wie ich ja. überhaupt dazu gekommen bin ja, okay. zum, zum Protokollschreiben. Okay, keine Ahnung. Aber du machst das schon seit einigen
0: Jahren?
2: Ich mache das jetzt after. schon. Sehr viele Jahre, ja. Aber es hatte damit angefangen, dass ich bei den Niners äh, eher so Anzeige gemacht hatte. Anzeigetafel, so, mal zwei Punkte drauf, mal drei. Äh, die Pause noch dazu. Ist ja so gesehen eigentlich auch relativ entspannt. Und eines Tages schrieb mir dann Gecko, ich glaube es war irgendwann vor einem Playoff-Spiel. Äh, es fehlt jemand, kannst du ein Protokoll schreiben? Gedanklich. Äh, warte kurz. Nein.
0: <lacht> Aber ich weiß, Aber,
2: dass du das schon immer konntest, also dass du schon immer mal, nee, nee, Protokoll Ich habe tatsächlich noch nie Protokoll geschrieben, ah. vorher. Aber ich wollte Gecko nicht hängen lassen, weil er halt auch ähm, vorher, gerade bei den Camcades, immer relativ viel für mich gemacht hat. Und dann dachte ich, nee, also, AZ, Arsch zusammen und ähm, Kampfrichterbuch gewälzt. Dann habe ich noch irgendein Spiel im, im Real habe ich dann selbst geschrieben, damit ich das wenigstens überhaupt mal im Profeld gemacht hatte. und Gut, habe ich dann auch alles erklärt. Okay, geht klar. <lacht> mache ich. Und dann war direkt mein allererstes Mal Protokoll schreiben play Playoff-Spiel. Und
0: Krass.
2: Das, glaub ich glaube, da. Weißt auch nicht mehr, ob es ein Sieg oder Niederlage Spannend war.
1: Das ist ja beim Protokoll schreiben egal, denn da ist man unparteiisch. Habe ich gelernt. Absolut. <lacht> Aber ja, wir haben uns ja dann auch noch bei den Campcats, sind wir uns ja noch, glaube ich, ein Jahr mal ein bisschen über den Weg gelaufen beim Top 4. Also das weiß ich noch. Und sonst, ja, eigentlich immer in der Hartmannhalle, Jede, jedes zweite Wochenende ja. darf ich dann neben dir sitzen und nichts tun meine Vita-Cola trinken. Also ich habe natürlich <lacht> ab und zu mal was gesagt, ne, wenn ich gefragt wurde, aber sonst war das immer ein ganz spannendes äh, getun,
0: Getan. Aber gerade dieses Protokollschreiben, das ist, also ich kann mich da auch daran erinnern, dass ich mich da auch mal schwer getan habe. Was Und mir im Nachhinein immer gesagt wurde, und ich dachte, du hättest mir das auch mal gesagt, deswegen habe ich gedacht, du machst das schon einige Jahre länger. Leben lang. Dass das eigentlich äh, noch zu den anderen Aufgaben, wie ich jetzt zum Beispiel an der Zeit sitze oder 24 Uhr, noch der entspannteste Job ist, weil du eben immer ja nur das aufschreiben musst, was dir angesagt wird, und jetzt nicht irgendwie schnell reagieren musst und ruhigen Finger haben musst oder sowas. Aber,
2: ja, ja, so gesehen, also. Letztendlich ist es aktuell auch mein Gedanke, also ich möchte nicht an der Zeit sitzen mhm. und noch weniger möchte ich an der 24 sitzen, mhm. weil da muss echt hellwach sein mhm. und äh, ich kann mal was durchstreichen, aber mhm. es wird schlecht, dann die 24 durchzustreichen. Das ist schlimm, aber <lacht> also das habe ich auch schon
1: gemacht. Ich bin ja durch Jesus, also da, durch den Gecko und dann hat mir das beim ersten Spiel so gut gefallen und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich würde auch mal was anderes machen, wollte irgendwann mal wirklich mal was machen. Und dann habe ich Zeit und 24 habe ich da gemacht. Das war Pro A, war das ganz entspannt. Ich hatte nur einmal einen Trainer bei mir sitzen, also gefühlt auf dem Kampfgericht, da ist dann zu mir hingerannt. Und da ist ja, sind ja die Kommissare in der Pro A noch, noch sehr human dann sagen die, alles gut, du hast keinen Fehler gemacht, der ja, spinnt einfach nur. Kenne ich ja jetzt aus der BBL nicht, aber, aber ich weiß, dass du bei den Kommissaren auch äh, ja, gemocht wirst, weil du das ja sehr gut machst am Protokoll. <lacht> Zumindest deine, deine Schrift, was ja leserlich ist. Ich, ich habe schon andere gesehen, die ja, da konnte man das Protokoll nicht lesen. Aber du hast ja nicht nur, bist ja nicht im, nur am Protokoll schreiben beim Basketball unterwegs gewesen, oder? Wie, wie, wie kannst, würdest du da mal deine Laufbahn beschreiben im Basketball?
0: Ja, das würde mich nämlich auch interessieren, weil ich weiß ja, dass du von der Leichtathletik gekommen bist. Und ich kenne einige, die diese Transition gemacht haben. Korrekt. Ich zum Basketball, aber wahrscheinlich, nicht.
2: wahrscheinlich nicht so spät wie ich. <lacht> Ich habe bis einem Jahr nach dem Abi habe ich noch Leichtathletik gemacht und ja, dann hat es einfach irgendwann nicht mehr gereicht. Und ich hatte im Vorfeld schon Verbindungen zum Basketballverband. habe glaube 1999 angefangen, Athletiktraining damals noch bei den Basketgirls zu machen. Und ja, da war der Weg kurz zu einer neuen Sportart. Ich hatte überlegt Fußball oder Basketball.
0: Im Basketball kann ich, kann ich halt
2: einfach äh, schon zu viele und dachte okay das ist jetzt äh, der Weg des geringsten Widerstandes. Nein, aber es ne, ist immer einfacher wenn du schon jemanden kennst und hab dann mit 19, 20 noch angefangen Basketball zu spielen. Anfänglich in der Regionalliga gespielt ähm, Dort, äh, durch meine Athletik natürlich noch relativ gut profitieren können. Schnell rennen, äh, gut springen. Leider war ich oftmals schneller als der Ball. <lacht> aber ich durfte dann äh, mit den Jahren auch in der ersten Bundesliga mittrainieren und bin auch dort dann mal zu Einsätzen gekommen. Sicherlich war ich jetzt nie der Held, aber ähm, ja, ich bin durchaus stolz darauf, dass ich dort mitspielen durfte, weil es ist so spät die Sportart zu wechseln, das war halt wirklich komplett was anderes für mich, von einer Einzelsportart in eine Mannschaftssportart zu kommen. Und in der Leichtathletik habe ich vorwiegend Weitsprung gemacht, das ist halt Anlaufen, Abspringen, Landen. Mhm. Ja, und äh, beim Basketball, die Interaktion mit deinen Mitspielern, mit den Gegenspielern noch und noch einem Ball, war halt echt was ganz anderes, ähm, war, ja, ich würde behaupten, mir fehlt das taktische Verständnis. Und weil ich das nie von, von Grund auf wirklich gelernt habe. Das hat immer funktioniert, wenn wir Systeme gelaufen sind, aber sobald jemand ausgebrochen ist, dann ah, ja. Ja. <lacht> war es vorbei okay. für mich. Ähm, ja, und erste Liga war dann halt schon, konnte ich mit der Athletik nicht mehr so extrem glänzen, weil logischerweise anderes Niveau, gerade diese ausländischen Spielerinnen, Amerika genannt, ähm, die haben dann auch Gutes athletisches Niveau und da wurde es dann schwer. Aber wie gesagt, ich äh, mich wirklich gefreut und, und ja, wie ich es gesagt habe, er war stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, dort dann auch mitzuspielen. Es war auch
0: abseits. Also es war irgendwie, weil ich war ja wie ich schon gesagt, habe, auch in der Zeit damals so ein bisschen bei den Camcats zwischen meine Schwägerin. Äh, es war auch so eine coole Zeit irgendwie zwischen den Campcats aus zwischen den Spielern und Spielerinnen. Man ist eben abends mal weggegangen und hat was auch am Wochenende zusammen gemacht. Also ich fand das irgendwie eine schöne. In Chemnitzer Basketball, so ein bisschen eine schöne Atmosphäre.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Also, es war so, Kommune ist jetzt, (lacht) ja, klingt blöd, aber ja, man man kann es sich, hat man so einen enormen Pizza gemacht. Ja, das geht alles. Wir hatten da schöne Zeiten. Ich ich erinnere mich auch äh, wirklich gerne daran zurück. Waren coole Zeiten, ähm, viele gute Leute kennengelernt. Ähm, manche kenne ich heute noch oder habe noch Kontakt. Nicht mehr allzu viele. Das ist dann halt auch ein, ein Stück des Lebens. Man lernt neue Leute kennen. Andere ja, gehen dann halt verloren in, in Anführungsstrichen. Aber ja, auf jeden Fall eine coole Zeit. Also ich möchte nicht missen.
0: da ähm <lacht> ja ja du auch noch mit? Ich bin immer dabei. Äh, nee, mich würde mal noch so ein bisschen die äh, Aktualität, weil ich weiß ja doch, du jetzt vom äh, also Kampfgericht, Aufgaben haben wir jetzt schon drüber geredet, Protokoll schreiben. Geht dann äh, gleich los? Dass du ja trotzdem auch so ein bisschen bei der Damenbasketball-Bundesliga, wir hatten schon ein Vorgespräch, äh, Spielberichte schreibst und zusätzlich so ein bisschen die Social-Media-Kanäle beim BVS äh, pflegst, sag ich mal. Ähm, was, wie bist du da rangekommen und wie hast du da. Oder wie, ja, wie funktioniert das, also nach dem Job irgendwie noch sowas mit zu machen?
2: Ja, äh, richtig, also BVS und äh, DBBL bin ich noch neben meinem Hauptjob aktiv. Ähm, auch da wieder das Thema kurze Wege. Äh, Geli <lacht> hatte mich angesprochen, ist jetzt schon ja, über ein Jahr her. Ich hatte dann nach meinem äh, Australienurlaub hatte ich dann angefangen, ähm, die Social Media-Kanäle von BVS mit zu betreuen. Leider kam da Corona dazwischen, was das Ganze nicht einfacher macht. Aber auch da muss ich sagen, Hut ab, was die Vereine, die Verantwortlichen dort also selbst in, ins Leben gerufen haben für Aktionen, ist beeindruckend. Also, hat sich jetzt keiner in der Ecke gesetzt und geheult. Also, sicherlich, vielleicht auch, aber ähm, trotzdem haben alle den, den Blick nach vorn gerichtet und irgendjemand oder, ja, hat versucht, was an den Start zu bringen und das versuchte du dann halt auch zu unterstützen. Das ist natürlich jetzt äh, schwierig Zeit, es gibt nicht so viel Content, den man bringen kann. Klar, der Basketballverband jetzt einen neuen äh, 3x3-Trainer. Ja. Da müssen wir noch was an Start bringen.
0: Also Folge-Thema <lacht> bei unserem ist. ja bei uns im Podcast. Ja, absolut. Aber Und, da kommt noch was, ne? da kommen wir auf jeden Fall noch, äh, schon mal Genau, mal äh, stay tuned. Mal.
2: Da wird was kommen, auf jeden Fall. Das mache ich. Und ähm, in der ersten Basketball-Bundesliga, also beziehungsweise in der DBBL GmbH, was ja die ersten... die die erste und die beiden zweiten Ligen vereint. Ja, da kam der Geschäftsführer der DBWL auf mich zu und ähm, hat gefragt, ob ich da die Spieltagszusammenfassungen machen könnte und so ein bisschen unterstützend mitwirken. Das ist jetzt seit Jahresbeginn der Fall. Und ja, ich fasse so zwischen sechs bis acht Spiele, die am Wochenende gespielt wurden, fasse ich dann in den einzelnen Abschnitten zusammen und versuche mir da was auszudenken. <lacht> ja, ist nicht ganz einfach, weil ich habe nicht die Zeit, alle Spiele zu schauen. Jetzt am Wochenende habe ich alle Spiele geschaut. Das war allerdings das äh, Pokalfinale. Da waren es nur drei. Spiel um Platz drei war ausgefallen. Ähm, genau, und darüber habe ich dann halt äh, berichtet und das zusammengefasst.
1: Du bist die erste Frau bei uns im Podcast. Das ist natürlich äh, eigentlich ein bisschen abwärmlich für uns ist, nach erst 33 oder 34 Folgen... wir hatten schon einige Ideen. Ja. <lacht> nie Viel, viele Ideen, trotzdem bin ich sehr froh, dass du es geworden bist. Ähm, da würde ich gleich mal zum Frauenbasketball. Du hast ja gesagt, du schreibst jetzt auch Zusammenfassungen. Wie würdest du das ganze Geschehen rund um den Frauenbasketball äh, ja, begut... Wie sagt man zusammenfassen, wenn du das hier alle zwei Wochen siehst, was hier bei den Niners stattfindet? Mit eigentlich fast ausverkaufter Messe, nur halt mit Corona. Wie würdest du das so bewerten, wenn du so den Parallelvergleich auch ziehen kannst?
2: Ja, muss ich ganz klar sagen, traurig. Es ist, hm. es ist wirklich, ähm, es fehlt die Anerkennung, aber welchem Frauensport fehlt nicht die Anerkennung? Ja. Es ist leider, ist leider so gewachsen. Ähm, ansonsten, ja, es ist schwierig. Für die, für die Liga, weil es gibt einfach Mannschaften, die spielen komplett mit Ausländern, also keine Chance quasi für den, für den Deutschen, für den eigenen Nachwuchs und ähm, auf der anderen Seite hast du Mannschaften, die spielen mit acht oder zehn deutschen Spielerinnen. Es ja, ähm, ist halt leider das Gefälle noch zu groß, mit einem deutschen Kader gegen den internationalen Kader zu bestehen, das sieht man dann. Und es ist aber schwer. Also gibt auch Dinge, viele Leute, die da versuchen, auch einiges zu bewegen. Aber ist nicht einfach. Also gibt da nicht diese klaren Regelungen, wie es zum Beispiel die BBL hat, mit den sechs Deutschen, die auf dem Protokoll stehen müssen. Ich meine, ist am Ende auch so eine Sache. Du kannst das Spiel mit sechs Ausländern durchspielen. Ne? Hast trotzdem sechs Deutsche auf dem Protokoll stehen. Aber, der Ansatz ist halt einfach ein anderer. Aber die Männer haben halt auch andere Möglichkeiten, muss man immer noch dazu sagen. Ne? Mhm. Die können aus, auf einen viel größeren Pool an, an Spielern zugreifen. Das ist bei den, bei den Damen, bei den Mädchen ist das halt mhm. sehr viel anders. Du wirst vielleicht auch aus deiner Position her erkennen bei den ja. Champions. <lacht> ja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann ist so das Interesse auch nicht mehr gegeben. Und dann ist Leistungssport nicht mehr Punkt Nummer eins und ja, dann wird der Verein verlassen und mhm. es wird, wird schwer, die, die Spielerinnen dann zu begeistern und für, für den Sport zu begeistern. Das ist aber, ich denke, in, in vielen Sportarten der Fall. Also jetzt nicht nur speziell im Basketball, sondern allgemein. Das sieht man ja auch, wenn, wenn, wenn Männer fertig sind nur durch Schule, die sagen sich dann, okay, ich probiere es jetzt als Basketballprofi. Ja. Weil die sicherlich auch den ein oder anderen Euro dann schon mehr bekommen. Im Vergleich zu den, zu den Frauen, die dann überlegen, ja, mache ich ein Studium, mache ich eine Ausbildung, na ja, versuche ich es dort doch im Sport. Es gibt dann die, die sind halt irgendwo Nationalkader, die erhalten vielleicht auch eine gewisse Förderung Und wenn das dann noch zusammenpasst mit der eigenen beruflichen Perspektive, dass ich vielleicht irgendwo bei der Bundeswehr oder... Wenn Polizei etc. dort über die Förderung reinkomme, dann ist der Weg sicherlich ein einfacher. Aber im Allgemeinen ja, ist es schwierig.
0: Ja, man sieht es ja selbst auch in einem Land wie Amerika, wo erst jetzt in den letzten paar Jahren da mehr Aufmerksamkeit, egal ob das jetzt die Spielergehälter ist, aber ob das auch die Ausstattung der Hallen oder alles andere ist, dass da ja. Weiß ich auch,
2: das ist Sorry, dass ich lache, aber äh, mir fehlt jetzt gerade vor, vor, vorgestern ja. dieser Post. Ähm, mit, dem Gewicht, äh, mit dem Ja, Kraftraum NCAA Turnier oder, ja, ähm, ja. Final ja. Tournament oder ja, was Sport auch immer. Schmerz,
1: ja. Ja. Ja, hab ich schon gesehen.
2: Der Kraftraum, wo ich mir dachte, ja. okay, das ist jetzt ein Scherz. Mhm.
1: Na, das, das symbolisiert das ganze Problem, glaube ich. Ja. Insgesamt, was die Sportarten angeht. Also ne, man, man sagt alleine schon der Unterschied, dass man sagt, dass Manche sagen ja, das sind zwei unterschiedliche Sportarten: Männerbasketball, Frauenbasketball, Männerfußball, Frauenfußball. Das ist ja aber eigentlich, das ist genau die gleiche Sportart, das ist halt nur eine, ein anderes Geschlecht. Das ist, da merkt man halt, ne, bei so einem großen Turnier, Marge Mendes, riesen Kraftraum für die Männer und für die Damen. Ja, das ist, Handelbank bis 25 Kilo, das war's. Also nicht mal Handelbank, das sind einfach nur die Handel hingelegt.
0: Die Handelträger. Auf der anderen Seite, auf was ich hinaus will, muss man ja trotzdem sagen, dass gerade so die amerikanische Nationalmannschaft im Frauenbasketball so erfolgreich ist, wo man eigentlich denken müsste, die müssten nur in ihrem eigenen Land viel mehr Anerkennung bekommen. Und ich erzähle es ja immer, dass ich auch viele amerikanische Podcasts anhöre, wo auch Spielerinnen wie Sue Bird, die eine Legende ist, und sag ich mal, die ist mittlerweile oft 40 fast, oder die spielt auf jeden Fall 20 Jahre schon fast in der WNBA, äh, und die hat einfach so einen, gerade von dem ganzen Gehalt, was sie über ihr Leben finde, so ein Bruchteil, weil ich habe jetzt so einen Vergleich zum Beispiel zu LeBron James, die mhm. haben genau dieselben Anzahl an Jahren als Profispieler, genau dieselben Anzahl an Championships, und dann siehst du, dass die vielleicht, weißt du, jetzt mal wirklich übertrieben, 500.000 in ihrem Leben gemacht hat und LeBron the Brown 500 Millionen. Mhm. So. Und ich glaube, die Übersicht habe ich auch gesehen. Es ist und einfach unglaublich. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass gerade im deutschen Basketball finde ich die Spitze. Es habe ich in den letzten Jahren zumindest viele, die da äh, Mädels, Frauen, die es nach Amerika geschafft haben, die auch in Europa sehr erfolgreich spielen. Also da muss ich sagen, da ist auf jeden Fall in den letzten Jahren viel gemacht worden, was aber eben noch manchmal schleppend geht. Aber es sind auch viele deutsche Spielerinnen, die haben es irgendwie in der Spitze geschafft. Aber ich habe dir vollkommen recht, dass die Breite und so die Förderung von klein auf noch viel zu stiefmütterlich betrachtet wird. Aber
1: die Spitze geschafft, das ist ja... haben Basketball, hast du... Wenn du NBA die Spitze geschafft hast, mhm. dann hast du ein Spiel, da schauen dir Millionen Zuschauer weltweit zu. Und dann spielst du in der WNBA und da hast du 440.000 im Schnitt. Mhm. Die sich so ein Spiel anschauen. Das ist der Schnitt. Ich habe den Schnitt nicht mehr ganz im Kopf bei den Männern, aber da ist es im Millionenbereich. Und das ist weltweit. Und das ist einfach die Anerkennung und auch einfach, wie, die, wie man das Ganze darstellt, ist einfach dünn, muss man ja ehrlich sagen. Und du hast das jetzt auch schon öfter zu mir gesagt. Wenn man guckt, wie die ChemCats oder wenn man, will, wenn man schauen will, wie die ChemCats gespielt haben oder andere Damen-Teams, dann muss man auf Internetseiten wühlen. Wenn du Easy Credit BBL eingibst, oder NBA, da, da ist da, da, dein, deine Timeline auf Instagram ist voll. So, das ist halt, ne, da ist, denke ich, auch noch viel Potenzial, was man nutzen kann. Ich habe aber jetzt gerade auf die Uhr geschaut und weiß nicht, wann musst du dein Protokoll vorschreiben.
2: Im Grunde genommen eine Stunde vorher. Gut,
1: denn dann würde würd ich jetzt ja einfach mal sagen, dass wir hier kurz einen Break machen, denn wir haben es zwei vor um. Und ich denke, da hat die Sus äh, Arbeit zu tun. Und ähm, da dann shoppen, wir machen
0: noch einen kleinen zweiten Teil, der bei mich würde noch mehr äh, deine Abseits vom Basketball-Hobby ist und äh, wo du schon auf der Welt warst und was du so für in Anführungsstrichen Extremsportarten getrieben hast. Das würde mich noch interessieren. Das ist doch das Gerne, ist ein guter. Finde, da finden wir auf jeden Fall dann nochmal zehn Minuten. genau Ich äh, schreibe jetzt ganz rein. schnell. Genau, sehr gut. Dann
1: treffen wir uns, uns hier wieder. Beziehungsweise vielleicht auch nochmal am Freitag, wenn das jetzt das ist ja auch nochmal. Gerne. Ich denke, wir ich kriegen da. das hin. Wir haben einen guten Schnitt gemacht, denn haben wir haben über Basketball geredet, das nächste Mal reden ja. wir über Abseits von Basketball.
2: Passt. Und das Deswegen.
0: würde mich mal noch interessieren bisschen, dass wir da ein bisschen ins Detail gehen. Weil
1: ich finde, das ist immer so, weil wir hatten ja von Anfang an in unserem Podcast... Ist das jetzt schon vorbei? Ist das jetzt? Ja. Gut. Also ich